สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ 52.5 นะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสนะครับอยู่ในเซ็กชันที่เป็น knowledge as a service นะครับมาพูดคุยเรื่องของความรู้นะครับเกี่ยวข้องกับไอทีนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับพอลองย้อนกลับไปดูเนี่ยนะฮะตามช่องทางต่างๆที่ได้มีการพับลิชตัวพอดแคสต์ออกไปเนี่ยนะครับพบว่าในเซสชันที่เป็นโนเลตและเซอร์วิสเนี่ยนะครับซึ่งน่าจะเป็นเซสชันถนัดนะครับหรือเป็นเซสชันที่แบบตัวเองทํางานอยู่เนี่ยนะครับมันไม่ค่อยมีคนฟังเลยนะครับทั้งในด้านในส่วนของซาวคลาวเองเนี่ยนะครับก็สถิติก็เพราะว่ามีคนฟังค่อนข้างน้อยนะครับรวมถึงในแองเกอร์เอง <coughs> ที่เก็บสถิติไว้เนี่ยนะครับอ่าก็คนฟังถ้าโดยรวมก็คือน้อยกว่านะครับตัวแอปพลิเคชันตัวเซสชันอื่นๆนะครับที่มีอยู่นะฮะส่วนใหญ่ที่ฟังเยอะๆจะเป็นพวกการวิ่งอัลตร้ามาราธอนนะครับซึ่งการวิ่งอัลตร้ามาราธอนเนี่ยคิดว่าน่าจะได้ผลลัพธ์อนิสงส์จากการที่แชร์ไปบนเพจพวกซิตี้เทรลนะครับทำให้คนเข้าถึงได้เยอะนะคนดูเยอะหน่อยนะครับ <coughs> แต่ไม่เป็นไรฮะเรามาแล้วเราก็จะทําให้ครบนะครับสำหรับคราวนี้ก็เป็นเอพิโซดที่33นะสานี่ก็ถือว่าเป็นเอพิโซดหนึ่งใน3ของร้อยนะนะครับโอ้โหพอบอกหนึ่งใน3นี่ถือว่าก็น่าจะเหนื่อยอยู่นะค่อนข้างเหนื่อยนะครับในเอพิโซดที่แล้วเนี่ยนะครับเ,เราคุยกันถึงเรื่องของตัวประวัติศาสตร์ของความปลอดภัยนะครับของไวเลสนะรเราก็ไล่กันมาเลยว่าไวเลสเกิดขึ้นเมื่ออะไรประวัติศาสตร์ความปลอดภัยเนี่ยนะครับที่เรียกว่าเดี๋ยวเกิดขึ้นมาตอนไหนเกิดขึ้นมาแล้วมีมาตรฐานอะไรบ้างนะครับเรียกว่าเป็นเป็นส่วนของการกลิ่นนําแล้วกันนะครับแล้วก็เราเห็นว่ามันค่อนข้างยาวแล้วก็เลยตัดมาเป็น EP ที่2นะครับซึ่งใน EP ที่2เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะได้คุยกันถึงประวัติศาสตร์นะครับอของความปลอดภัยเพิ่มขึ้นมานะครับเราบอกว่าในตัว WEP นะที่มีตั้งแต่ปี1999เนี่ยนะครับก็มีปัญหานะครับเรื่องของการตั้งพาสเวิร์ดที่ตั้งพาสเวิร์ดแล้วมันไม่ค่อยแข็งแรงนะครับแล้วก็จํายากไม่เป็นมิตรต่อการใช้งานนะครับจริงๆก็ในปี2003ฮะมาตรฐาน 802.11G บน Wireless เนี่ยก็ถูกพัฒนาเสร็จขึ้นพอดีนะครับมาตรฐาน 802.11G เนี่ยเป็นมาตรฐานที่ในประเทศไทยเราเริ่มใช้งานกันแรกๆนะฮะเราใช้การกันที่มาตรฐานตัวนี้แหละความเร็วมากสุดอยู่ที่11 m b p s นะครับแน่นอนฮะ <coughs> มาตรฐานใหม่ก็ย่อมาพร้อมกับ Security ใหม่ๆที่ถูกพัฒนาขึ้นนะครับมาตรฐานนั้นก็คือมาตรฐานที่ชื่อว่า WPA WPA เนี่ยพัฒนาจาก WEP มานะครับคือมันเป็นการต่อยอดมานะครับอย่างแรกนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วเห็นได้ชัดเลยก็คือเรื่องของ password ฮะที่เป็น user friendly human friendly มากกว่าเดิมนะครับก็คือให้ตั้ง password ได้ตรงๆเลยเป็น password จริงๆเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้จำกัดว่าคุณจะต้องใส่ password อย่างน้อยอ8ตัวเท่านั้นนะเกิน8ก็ไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับไม่มีแล้วนะครับไม่ไม่ได้มีการกำหนดแล้วอาจจะมีการกำหนด maximum นะครับหรือ password สูงสุดบ้างนะครับในบางเรียกว่าในบางยี่ห้อนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นมาตรฐานนะครับให้กําหนดนะฮะฉะนั้นเนี่ยการตั้งพาสเวิร์ดมันก็จะตั้งได้ง่ายขึ้นจําได้ง่ายขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นนะครับทีนี้ส่วนของการเข้ารหัสก็มีการพัฒนาขึ้นเช่นกันนะครับโดยการเข้ารหัสเนี่ยเขาเลือกเอากลไกอันหนึ่งครับชื่อว่า TKIP นะ TKIP นะครับหรือชื่อเต็มๆมันนะชื่อ Temporal Key Integrity Protocol 
นะชื่อมันเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะสื่ออยู่แล้วว่าใช้ในการทําให้คีย์นะครับในการเข้ารหัสเนี่ยนะครับมันมีความคงสภาพนะฮะแล้วก็น่าเชื่อถือได้มากขึ้นนะครับเอาทีคลิปเนี่ยมาใช้ในการจัดการกับคีย์นะครับโดยทีคลิปหลักๆทํา2อย่างครับ1นะฮะก็คือทําการสร้างนะครับหมายเลข128บิต nonce number คือไอ้ nonce number เนี่ยนะครับมันเป็นหมายเลข <coughs> มันเป็นตัวเลขสุ่มนะประเภทหนึ่งนะที่เราใช้งานในในสายของ security นะสายของความปลอดภัยนะเป็นเลขสุ่มที่สุ่มขึ้นมาฮะนะเพื่อ,อสร้างเป็น serial นะครับก็คือสร้างให้มันต่อเนื่องกันเช่นสมมติว่าเลขสุ่มเป็นจำนวนเฉพาะนะขนาดใหญ่ๆเลยนะครับสมมติ 60,000 กว่ากว่าอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เลขถัดไปเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าพอ,อสุ่มตัวเลขแล้วก็เอาตัวเลขเนี่ยแปะไปกับตัวข้อมูลด้วยนะฉะนั้นเนี่ยนะครับพอมีการคุยกันระหว่างต้นทางกับปลายทางเนี่ยนะฮะตัวเลขเนี่ยก็จะถูกเรียกว่าถูกกําหนดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นสมมุติว่าเป็น 65,000 นะครับคนถัดไปก็จะส่งเป็น 65,001 65,002 เนี่ยไปเรื่อยๆนะซึ่งไอ้กลไกเนี่ยมันใช้ในการป้องกันการโจมตีชนิดหนึ่งที่เรียกว่า replay attack replay attack คืออะไรนะครับ repair attack มันก็คือการที่เรามีการผู้โจมตีเนี่ยจัดการดักจับข้อมูลที่ส่งไปส่งมาในอากาศซึ่งอย่างที่เกริ่นไปใน EP ที่แล้วนะครับข้อมูลที่ส่งในระบบไร้สายเนี่ยนะครับมันลอยอยู่ในอากาศสามารถถูกดักจับได้ทั้งหมดเลยนะฮะพอดักจับได้ปุ๊บนะครับถ้าไม่เข้ารหัสเห็นข้อมูลเลยแต่ทีนี้เนี่ยใน WU EP ที่เราคุยกันไปใน EP ที่แล้วเนี่ยนะครับมันมีการเข้ารหัสแล้วนะแปลว่ามองไม่เห็นแล้วเนาะว่าพาสเวิร์ดคืออะไรถึงแม้ว่ามองไม่เห็นว่าพาสเวิร์ดคืออะไรเนี่ยนะครับผู้โจมตีอาจจะใช้วิธีการแบบนี้ก็คือว่าเก็บข้อมูลไว้ก่อนข้อมูลที่อ่านไม่ออกนี่แหละแล้วก็เล่นข้อมูลชุดนี้ซ้ำฮะส่งเข้าไปใน Access Point ถ้าข้อมูลชุดนี้นะครับที่เขาที่ผู้โจมตีมีการเก็บไว้แล้วส่งไปหา Access Point เนี่ยมีข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนได้ถึงแม้จะเข้ารหัสอยู่นะนะครับแต่ใช้วิธีการเดาส่งยิงเข้าไปเนี่ยมีข้อมูลในการยืนยันตัวตนได้เนี่ยก็สามารถที่จะได้สิทธิ์นะครับของคนคนนั้นไปได้เลยวิธีการอันนี้เขาเรียกว่า replay attack นะครับ replay attack ทีนี้ใน WEP เนี่ยการ crack WEP เนี่ยนะหรือการโจมตี WEP เนี่ยจะใช้วิธีการเนี่ยฮะใช้ replay attack นะครับโดยการเล่นเฟรมเดิมๆซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆแล้วก็มีการเปลี่ยนข้อมูลไปเรื่อยๆนะเพื่อโจมตีให้ได้คีย์หรือพาสเวิร์ดของระบบนะฮะแต่ว่าในทีคลิปเนี่ยการสร้าง nonce number เนี่ยทำให้การโจมตีอย่างที่บอกเมื่อกี้นะทำไม่ได้แล้วนะครับทำไม่ได้แล้วนะครับใน WPA เนี่ยนะครับเขาก็เอาเนี่ยเอาสิ่งที่เรียกว่า MAC หรือ Message Authentication Code เนี่ยนะครับโดยใช้กลไกของไอ้ Nonce Number เนี่ยนะครับมาแทนมาแทนการทำเช็คซ้ำธรรมดานะครับซึ่งทำให้การปลอมข้อมูลเนี่ยทำไม่ได้เลยนะครับไอ้การทำ Message Authentication Code เนี่ยนะครับเดี๋ยวอาจจะไปว่าแยกไปว่ากันอีกทีในหัวข้อเรื่องของการเข้ารหัสนะครับแต่มันเป็นการเอาข้อมูลเนี่ยนะครับมาต่อกับคีย์นะครับต่อกับพาสเวิร์ดซึ่งเป็นความลับนะแล้วก็สร้างรหัสอ้างอิงสร้างลายเซ็นของข้อมูลขึ้นมานะครับฉะนั้นจะสร้างลายเซ็นข้อมูลชุดนี้ซ้ําขึ้นมาเนี่ยมันทําไม่ได้เลยนะถ้าคุณไม่ไม่รู้พาสเวิร์ดไม่รู้รหัสลับนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยที่ WPA เปลี่ยนแปลงไปและทําให้มันแข็งแรงขึ้นนะก็คือการที่มันไม่ใช้คีย์เหมือนเดิมทุกครั้งนะแบบเดียวกับ WEP แต่ก่อนเนี่ยพาสเวิร์ดกับคีย์เนี่ยนะครับมันคือสิ่งเดียวกันเขาว่าพาสเวิร์ดกับคีย์คือสิ่งเดียวกันก็คือสมมุติว่าคุณตั้งพาสเวิร์ดว่า1 2 3 4 5 6มันก็จะเอา1 2 3 4 5 6เนี่ยไปต่อกับข้อมูลของคุณแล้วนะครับอ่าแล้ว
ทำการไปผสมกับข้อมูลของคุณให้กลายเป็นข้อมูลที่เป็นความลับนะก็คือการเข้ารหัสนะฮะแต่ตัวทีคลิปเนี่ยมันใช้วิธีการสร้างคีย์ชั่วคราวขึ้นมาครับเราเรียกว่าเป็น temporal key นะครับอ่าเป็นคีย์ชั่วคราวนะขึ้นมาใช้สำหรับในแต่ละเซสชันที่มีการคุยกันนะครับฉะนั้นถ้าสรุปง่ายๆก็คือว่าใน WPA เนี่ยคุณมีคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องเชื่อมต่ออยู่บน Access Point เดียวกันถึงแม้จะใช้พาสเวิร์ดเดียวกันนะครับแต่แต่ละเครื่องใช้คีย์ในการเข้ารหัสเนี่ยที่มันไม่เหมือนกันทำให้คนที่อยู่ใน Access Point ตัวเดียวกันเนี่ยไม่สามารถดักฟังหรือแอบจับข้อมูลของคนอื่นได้นะครับอาจทำให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นมาตรฐานของ WPA เนี่ยนะครับที่มีการเอาทีคลิปมาใส่เนี่ยถูกพัฒนาขึ้นปี2003นะ implement ใช้จริงประมาณสักปี 2004-2005 นะครับแล้วก็2008นะครับทีคลิปก็ถูกโจมตีสำเร็จนะครับโดยการโจมตีเนี่ยมันเป็นการโจมตีโดยใช้วิธีการที่เรียกว่า man in the middle attack นะครับ man in the middle attack คืออะไรมันคือการที่ผู้โจมตีไปอยู่ตรงกลางนะครับการเชื่อมต่อให้ได้แล้วพยายามจะถอดรหัสด้วยการถอดรหัสครั้งแรกเนี่ยเขาจะถอดรหัสจากแพ็กเกจสั้นๆนะครับที่ใช้ในการทําสิ่งที่เรียกว่า QoS หรือ Quality of Service นะครับอันนี้อยู่ในมาตรฐานที่เรียกว่า 82.11e นะครับแปลว่าถ้า Wireless ตัวไหนเนี่ยนะครับมีการใช้การทํา Quality of Service นะใช้กลไกอันนี้เนี่ยนะครับสามารถถูกโจมตีได้โดยการโจมตีเนี่ยนะครับใช้เวลาประมาณ 12-15 นาทีก็สามารถ Break Key ออกมาได้นะครับแต่ก็นั่นแหละในความเป็นจริงครับนะในในสภาพแวดล้อมจริงๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีคนใช้ไอมาตรฐานการทำ QoS บน Wireless สักเท่าไหร่นักทำให้การโจมตีแบบที่ว่าเนี่ยเกิดขึ้นได้ยากนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแล้วอะนะครับมันเกิดความไม่ปลอดภัยนั่นเองนะครับแต่หลังจากนั้นไม่นานนะครับปี2009นะครับสิบปี2009นะก็ถัดมาแค่ปีเดียวนะครับการโจมตีนะครับที่เป็น WPA จริงๆก็สาเร็จนะครับโดยคนที่ตีพิมพ์วิธีการโจมตีชื่อโอชิฮิโรนะโอฮิโอฮิกาชินะครับและมาสกาตะนะครับโมรินะครับสองคนนี้พิมพ์ตีพิมพ์นะครับเปเปอร์วิชาการนะที่พูดถึงการโจมตีในยูพีเอนะครับทีคลิปเนี่ยนะที่เรียกว่าเบกชิลแอตแท็นะครับเบกชิลแอตแท็เนี่ยนะครับสามารถโจมตีในยูพีเอที่ไหนก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องมี QoS ด้วยนะครับบน Access Point ตัวไหนก็ได้นะฮะโดยการไปโจมตีกลไกในการแลกเปลี่ยนคีย์นะครับแลกเปลี่ยนคีย์ในการสร้างนะครับไอ้รหัสในที่เป็นความลับเนี่ยใช้เวลาก็พอๆกับวิธีการก่อนหน้านี้คือ 12-15 นาทีเช่นกันนะครับก็แสดงว่า WPA เนี่ยนะครับก็ก็ไม่ปลอดภัยอีกแล้วนะครับจริงๆเนี่ยนะฮะระหว่างนั้นเนี่ยราวๆปี2004นะฮะก่อนที่ทีคลิปจะถูกโจมตีด้วยซ้ำทางหน่วยงานที่เรียกว่า IEEE เนี่ยนะครับเห็นแล้วว่า WPA หรือ WEP เนี่ยนะครับที่มีการใช้งานอยู่อย่างแพร่หลายเนี่ยน่าจะมีปัญหานะครับยังอาจจะยังตอนนั้นไม่รู้หรอกว่ามีปัญหาจริงหรือเปล่าแต่มีโอกาสจะมีปัญหาเขาก็เลยมีการไปสร้างมาตรฐานเสริมขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะชื่อว่า 802.11i นะครับซึ่งมาตรฐานตัวนี้นะครับต่อมานะทาง Wi-Fi Alliance เนี่ยนะฮะได้เอาอีกเคลมเอา 802.11i เนี่ยไปใช้นะฮะโดยเปลี่ยนชื่อมาตรฐานเนี่ยเป็นชื่อมาตรฐานใหม่ที่ชื่อว่า WPA2 นะครับอ่าซึ่งสิ่งที่เปลี่ยนแปลงแปลงไปเนี่ยจาก WPA ธรรมดาเนี่ยนะครับคือต้องบอกว่ามันคือการเปลี่ยนแปลงเกือบทุกอย่างเลยน
ครับเขาว่าเปลี่ยนแปลงเกือบทุกอย่างคืออะไรบ้างอันดับแรกมันเอากลไกนะครับการเข้ารหัสตัวใหม่มาใช้ที่เรียกว่า AES CCMP นะครับ AES เนี่ยนะครับมันคืออะไรมันคือการเข้ารหัสนะครับแบบ symmetric key ประเภทหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการเข้ารหัสที่แข็งแรงมากนะนะครับคีย์ที่ใช้ในการเข้ารหัสเนี่ยก็มีตั้งแต่128บิต160บิต192บิตนะเลือกได้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยจนถึงณปัจจุบันนะ AES AES เนี่ยเป็นมาตรฐานการเข้ารหัสที่ถือว่ายังแข็งแรงที่สุดนะและยังไม่ถูกเบรกนะครับในยุคปัจจุบันนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นมาตรฐานที่แข็งแรงที่สุดแล้วนะครับในในยุคนี้นะนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วกลไกในการจมในการทํางานของ WPA2 ปัจจุบันก็ถูกโจมตีแล้วนะเดี๋ยวเล่าเพิ่มนะครับอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับทีนี้การใช้งานของ802.11i เนี่ยนะครับหรือ WPA2 เนี่ยนะมันมี2โหมดฮะโหมดหนึ่งเขาเรียกว่า non enterprise mode นะครับหรือบางทีเขาก็เรียกว่าเป็นเป็นอะไรโซโฮโหมดนะ smart office home office mode อะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบนี้จะใช้ AES อย่างที่เล่าให้ฟังไปนะครับอย่างที่บอกฟังให้ฟังไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็เป็นการตั้งรหัสแบบที่เขาเรียกว่า pre share key นะ pre share key คือการตั้ง password ไว้ล่วงหน้าเสร็จแล้วเอา password เนี่ยไปบอกทุกคนใช้ password เหล่านี้นะฉะนั้นคนทุกคนเนี่ยนะครับที่อยู่ในบริษัทที่จะต่อบน asset point ตัวเดียวกันเนี่ยจะรู้ password ตัวเดียวกันนะครับอ่ะก็จะทําให้ความแข็งแรงหรือความปลอดภัยเนี่ยน้อยลงนะนะครับเพราะว่าเราเราแชร์พาสเวิร์ดกันนะครับส่วนอีกโหมดหนึ่งเนี่ยนะครับเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นโหมดที่เรียกว่า Enterprise Mode Enterprise Mode เนี่ยนะครับคุณจะต้องมีการตั้งเซิร์ฟเวอร์ภายนอกขึ้นมาเพื่อควบคุมการทํา Authentication นะหรือการยืนยันตัวตนเนี่ยนะครับโดยใช้โปรโตคอลที่ชื่อว่า Radius นะครับอ่าเพื่อให้ยูเซอร์แต่ละยูเซอร์เนี่ยมีคีย์และมีพาสเวิร์ดของตัวเองได้นะฮะฉะนั้นถ้าเกิดคุณใช้นะครับ WPA หรือ WPA2 นะครับแบบที่เรียกว่าเป็น Enterprise Mode เนี่ยนะครับมันจะทำให้พนักงานแต่ละคนหรือ User แต่ละคนเนี่ยนะครับเวลาเชื่อมต่อเข้ามาเนี่ยใช้ Username Password คนละชุดกันนะครับคนละชุดกันนะก็ทำให้ความปลอดภัยความแข็งแรงเนี่ยเพิ่มขึ้นนะแต่ก็ต้องแลกนะครับแลกมากับการเรียกว่าแลกมากับการที่จะต้องมีความวุ่นวายในการ Implement ในการติดตั้งนะคุณจะต้องไปตั้งเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาคุณจะต้องเอา username password ของอทุกคนนะแต่ละคนที่ใช้งานเนี่ยไปใส่ไว้ในเซิร์ฟเวอร์นะครับถึงแม้จะดูแข็งแรงปลอดภัยดีนะครับแต่จริง AES หรือการเข้ารหัสที่ใช้ใน WPA2 เนี่ยก็มีปัญหาในตัวเองอยู่นิดหน่อยนะตรงที่มันใช้งานจะมันตรงที่ถ้ามันจะใช้งานได้เนี่ยมันจะต้องมีฮาร์ดแวร์เข้ามาช่วยในการเข้าและถอดรหัสนะครับเพราะว่าการกลไกในการเข้าและถอดรหัสเนี่ยค่อนข้างจะใช้ processing power เยอะนะครับฉะนั้นช่วงแรกของการใช้งาน WPA2 เนี่ยนะมันยังคงมีการใช้งาน WPA2 โดยใช้กลไกในการเข้ารหัสเดิมนะที่เรียกว่า T clip อยู่นะมีอยู่นานเลยครับจนกระทั่งฮาร์ดแวร์ในการเข้ารหัส AES มันแพร่หลายไปทั่วนั่นแหละนะครับถึงมีการใช้ AES นะครับการเข้ารหัสแบบ AES เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับ Wi-Fi เราถึงอยู่ในสภาวะที่มีความเรียกว่าปลอดภัยขึ้นมาได้นะครับแต่แน่นอนฮะในโลกของ Security เนี่ยไม่มีอะไรอยู่ยืนยงนะครับตลอดไปนะในปี2017 WPA2 ก็ถูก Crack นะครับก็ไม่นานมานี้นะ2ปีที่แล้วโดยการโจมตีที่ชื่อว่า Crack Attack นะถ้าคุณไปค้นต่อก็ใช้คำว่า K R A C K นี่แหละฮะ Crack Attack นะครับซึ่งใช้ช่องโหว่เนี่ยที่ถ้าเครื่องคลายแอนเคยต่อเข้ามาในระบบแล้วเนี่ยนะครับ
แล้วพอมันหลุดออกไปเช่นมันอาจจะสัญญาณอ่อนนะครับอาจจะเดินอยู่แล้วหลุดออกไปเมื่อต่อกลับเข้ามาใหม่นะครับใน Asset Point ตัวเดิมเนี่ยนะครับถ้าเกิดเพื่อความรวดเร็วนะครับเขาก็ให้สามารถให้เชื่อมต่อมาได้โดยที่ใช้คีย์เก่านะครับที่มีการตกลงกันไว้แล้วเนี่ยต่อเลยอย่างที่เล่าอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เนาะคีย์เนี่ยนะครับหรือสิ่งที่ใช้ในการเข้ารหัสเนี่ยมันจะถูกตกลงนะครับตอนที่มีการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบนะฮะอาชนะเนี่ยนะครับมันใช้คีย์เดิมได้เลยพอใช้คีย์เก่าต่อได้เลยเนี่ยนะครับผู้โจมตีเขาก็ดักจับแพ็กเกจนะครับอาที่มีการใช้คีย์เก่านะโดยการยิงให้เราหลุดก่อนนะครับแล้วก็ดักจับแพ็กเกจเอามาเล่นซ้ำนะเพื่อบังคับให้ระบบส่งแพ็กเกจเดิมด้วยเลขนอนใหม่ๆทําให้ผู้โจมตีเนี่ยสามารถเดานะครับตัวเลขคีย์เชนได้นะครับอาจจนกระทั่งเนี่ยทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกระทั่งสามารถ access เข้าระบบได้ปัจจุบันไอช่องโหว่ที่ชื่อว่า Crack นะครับ K R A C K เนี่ย Crack Attack เนี่ยนะฮะยังไม่ได้ถูกแก้ไขในะ W P A 2นะนะครับเพราะว่าช่องโหว่เนี่ยมันเกิดด้วยตัวมาตรฐาน 82.11 i เองเลยนะครับฉะนั้นเออมันไม่ได้เกิดที่การ implement นะครับฉะนั้นการแก้ไขเนี่ยทำได้ยากเพราะต้องไปแก้มาตรฐานนะครับเออบางที่เขาก็เลยใช้วิธีการ work around นะแก้ไขปัญหาโดยการไป disable feature ที่ชื่อว่า e APOL นะครับ EAP Overland เนี่ยนะครับอ่า Key Retransmission นะชื่อฟีเจอร์ชื่อนี้เลย Disable ไปเลยบางอุปกรณ์ก็ Disable มาให้โดย Default แต่ปัญหาใหญ่ก็คือถ้าคุณ Disable ฟีเจอร์นี้เมื่อไหร่เนี่ยมันจะทำให้เมื่อ Client หลุดจากการ Connection นะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามหลุดไปนิดเดียวสัญญาณอ่อนมีอะไรรบกวนนะครับพอหลุดปุ๊บต้อง Reconnect เข้ามาใหม่เนี่ยมันจะช้านะเพราะว่ามันจะต้องมีกระบวนการในการตกลงคู่คีย์ใหม่นะครับฉะนั้นการโรมมิ่งนะการทำฟาสต์โรมมิ่งนะก็คือการย้ายเดินนะฮะแล้วย้ายจาก Asset Point ตัวหนึ่งไปอีกตัวหนึ่งเนี่ยอาจจะทำไม่ได้นะฮะหรืออาจจะทำแล้วมีปัญหากับแอปพลิเคชันที่ใช้งานเป็นไปได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณไม่สนใจเรื่องของการโรมมิ่งนะนะครับบางทีไอ้วิธีการในการ disable EOP EAPOL เนี่ยนะครับ Key Retransmission เนี่ยนะครับก็ถือว่าอาจจะคุ้มก็ได้นะนะเพราะทําให้การความปลอดภัยของเราเนี่ยมันมันดีขึ้นนะเพราะตอนนี้ช่องโหว่ที่มีบน WPA2 เนี่ยนะก็คือไอ้ Crack Attack ตัวนี้นั่นแหละนะครับทีนี้ในปี2018นะครับก็คือปีที่แล้วนี่เองเนาะนะครับก็ตัว Wi-Fi Alliance นะฮะได้ทําการออกมาตรฐานใหม่ขึ้นมานะชื่อ WPA3 นะครับปัจจุบันอุปกรณ์บางตัวเริ่มซัพพอร์ตแล้วนะเริ่มซัพพอร์ต WPA3 แล้วนะซึ่งถือว่าเนี่ยถ้าถ้าพูดถึงเรื่องของการตอบสนองต่อภัยคุกคามเนี่ยถือว่าเร็วมากนะเพราะว่าไอ้ Crack Attack เนี่ยมันถูกตีพิมพ์เนี่ยนะครับไปดูเปเปอร์เนี่ยประมาณปลายปี2017มกราปี2018มาตรฐานใหม่มาแล้วนะแปลว่าถูกโจมตีปุ๊บมาตรฐานใหม่ออกมาเลยแต่ว่าอุปกรณ์ยังไม่ซัพพอร์ตนะ WPA 3เนี่ยสร้างมาเพื่ออุดช่องโหว่ใน WPA 2นะฮะโดยเฉพาะเลยโดยการเอานะครับกลไกที่เรียกว่านะครับ SAE นะนะฮะหรือ Simultaneous Authentication of Equal เนี่ยนะฮะมาใช้ในมาใช้แทนการกำหนดคีย์นะครับที่เป็นพวก P Share Key ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเนี่ยซึ่งไอ้กลไกที่ผมต่อไปนี้ผมจะเรียกว่า SAE แล้วกันนะ SAE เนี่ยนะครับเป็นกลไกที่ใช้ในการตกลงสร้างคีย์2ฝั่งเหมือนกันนะโดยที่ไม่ต้องแลกเปลี่ยนคีย์ผ่านระบบเครือข่ายเลยฟังดูซับซ้อนเนาะนะครับคือมันจะสร้างคีย์ที่ตรงกันสร้างตัวเลขเนี่ยนะที่ตรงกันทั้ง2ฝั่งเป๊ะๆเลยฮะโดยที่ไม่ต้องแลกเปลี่ยนอะไรกันเลยกลไกพวกนี้ใช้อัลกอริทึมทางคณิตศาสตร์นะครับเป็นพวกกลุ่มพวก Diffie-Hellman อัลกอริทึม
นะผมอยากให้ถ้าเกิดสนใจนะแบบว่าเฮ้ยมันฟังดูยากจังเลยอยากจะเข้าใจมันนิดนึงอยากจะเห็นภาพมันเนี่ยนะคุณสามารถไปเสิร์ชคำนี้ได้ฮะ Diffie Hellman D I W F I E นะครับ Diffie นะแล้วก็ Hell ที่เป็นนรกเนี่ย H E E H E L L แล้วก็ M E N Hellman เนี่ยนะครับติดกันนะ Diffie Hellman นี่เป็นชื่อนักคณิตศาสตร์นะคนคิดอัลกอริทึมชุดนี้นะแล้วเสิร์ชคำว่า Diffie Hellman เนี่ยในใน YouTube ก็ได้ใน Google ก็ได้คุณเจอวิดีโอนะครับที่อธิบายไว้อย่างเรียกว่าเรียบง่ายอะ่ะแล้วก็สวยงามมากนะเป็น,นกลไกทางคณิตศาสตร์ที่ปัจจุบันเนี่ยนะครับใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อทําให้การเข้ารหัสแข็งแรงนะครับมาทําให้การสร้างคีย์ขึ้นมา2ฝั่งเนี่ยนะครับมันทําได้อย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ทําให้การโจมตีที่ชื่อว่า crack attack นะครับที่พูดไปก่อนหน้านี้มันทําไม่ได้ฮะเพราะ crack attack เนี่ยอาศัยการโจมตีที่บอกว่าเฮ้ยคีย์เนี่ยมันใช้คีย์เดิมนะครับตอนที่มีการรีคอนเนคชันกลับมานะครับในขณะที่ไอการใช้กลไกกลุ่มของดิฟฟี่เฮลเมนเนี่ยมันมันไม่มีการส่งคีย์ระหว่างทางเลยมันตกลงคีย์แล้วมันเอาคีย์มาใช้เลยนะครับก็ทําให้ความปลอดภัยมันสูงขึ้นนะครับแต่ว่าไอการไอการทําแบบเนี้ยนะครับใน WPA 3เนี่ยนะครับมันทําให้เ,เรียกว่ามันทําให้การรักษาคีย์เนี่ยนะครับมันปลอดภัยก็จริงนะแต่นะครับมันไม่ได้เรียกว่าไม่ได้ทําให้การบรูชฟอร์ดหรือดิกชันเนอรี่แอตแเนี่ยนะครับมันมันปลอดภัยจากการบรูชฟอร์ดหรือดิกชันเนอรี่แอตแนะไอ้บรูชฟอร์ดหรือดิกชันเนอรี่แอตแคืออะไรมันคือการโจมตีพวกพาสเวิร์ดยอดนิยมอะฮะพาสเวิร์ดที่คุณใช้บ่อยๆนะพาสเวิร์ดประเภทที่เดาง่ายเดาได้นะพาสเวิร์ดที่เป็น default password อย่างเงี้ยนะพวกเนี้ยยังคงโจมตีได้อยู่นะนะครับแปลว่ายังไงก็ตามเนี่ยต่อให้คุณใช้ WPA 3แล้วเนี่ยพาสเวิร์ดที่คุณใช้เนี่ยก็ควรตั้งอย่างปลอดภัยอยู่ดีนะครับอาจแต่ถ้าเกิดคุณอยากฟังเรื่องของการตั้งพาสเวิร์ดนะครับอย่างปลอดภัยแบบไม่คลีเช่นะก็ผมมีพูดไว้ในอพิโซดที่6นะครับ6ทับร้อยนะครับนอกจากนี้ WPA 3 Standard เนี่ยนะครับยังสามารถใช้พวก NFC นะครับในการทำ Authentication ได้ด้วยนะก็คือเอาอุปกรณ์ที่ซัพพอร์ต NFC เนี่ยไปแปะเพื่อทำ Authentication นะครับแล้วก็สามารถใช้ Asset Point นั้นได้เลยนะครับแต่ว่า Asset Point ตัวนั้นต้อง Support NFC ด้วยนะตอนนี้ผมเห็นแล้วนะครับมีอุปกรณ์ที่ Support WPA 3นะแล้วก็ Support NFC ให้ใช้งานแบบนี้ได้ด้วยนะครับการใช้งานก็จะเป็นลักษณะของการเอามือถือนะหรืออุปกรณ์ IoT ที่ Support NFC เนี่ยไปแปะเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการ Asset เข้า Asset Point นะครับซึ่งจะทำแบบนี้ได้เนี่ยนะครับมันก็จะมีความวุ่นวายหน่อยนะก็คือว่าต้องมีการใช้ NFC ในการทำ Authentication นะครับซึ่งจะว่าไปเนี่ยการเอา NFC ในการทำ Authentication เนี่ยสำหรับส่วนตัวนะฮะผมมองว่ามันเป็นการลดความปลอดภัยของระบบลงด้วยซ้ำนะนะเพราะว่ามันก็แค่เอาอุปกรณ์ไปแตะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณควบคุมการเข้าถึงนะฮะในระดับกายภาพนะนะในระดับอุปกรณ์ของคุณเนี่ยได้นะไม่ให้คนอื่นเข้าถึงอุปกรณ์ได้เนี่ยนะ NFC ก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับในการทำ Authentication นะนะครับช่วยให้ WPA 3ปลอดภัยขึ้นหรือมองในมุมนึงเนี่ยนะครับม,มันอาจจะตัดปัญหานะถ้าเป็นระบบเล็กๆนะครับเช่นเป็น SME อย่างเงี้ยมีคน5คน10คน20คนเนี่ยนะครับเราอาจจะมองว่าเฮ้ยการใช้ NFC ในการล็อกอินเข้าระบบเนี่ยมันช่วยตัดปัญหาการตั้งพาสเวิร์ดโง่ๆง่ายๆไปได้นะเออไม่งั้นเดี๋ยวก็ยูเซอร์ก็จะไปตั้งพาสเวิร์ดประเภท PA เดี๋ยวมัน SWORD อย่างเงี้ยพาสเวิร์ดเป็นพาสเวิร์ดพาสเวิร์ดเป็น1 3 4 5 6 7 8อย่างเงี้ยนะตัดปัญหานี้ทิ้งไปได้เลยเพราะต้องใช้ NFC นะครับแต่ว่าก็ต้องไปห่วงนะครับเรื่องของการขโมยมือถือแทนนะนะถ้ามีคนขโมยมือถือขโมย IoT ก็สามารถ Access เข้าระบบได้นะครับ
ผมเห็นไอ้ความสามารถไอ้ที่เล่าไปเนี่ยนะครับเอาเอสเอา NFC มามาใช้ในการ authentication เนี่ยใน asset point บางรุ่นนะครับโดยเขาจะเรียกฟีเจอร์นี้ว่า tap to connect นะครับ tap to connect แต่ว่าก็ไม่ได้มีเยอะหรอกถ้าคุณสนใจว่าตัวไหนมีก็ลองเสิร์ชคำว่า tap to connect ดูนะฮะก็จะเห็นรุ่นนะฮะแล้วก็ยี่ห้อนะครับอ๋ออีกอันหนึ่งนะฮะที่ WPA 3ทําเพื่ออุดช่องโหว่ใน WPA หรือ WPA 2นะฮะก็คือเอากลไกที่ชื่อว่า PFS หรือ Perfect Forward Secretary นะครับมาใช้นะนะครับมันก็คือกลไกที่เ,เรียกว่าคือจากเดิมเนี่ยใน WPA หรือ WPA 2เนี่ยผู้โจมตีเขาอาจจะดักจับพาสเวิร์ดเอาไว้ก่อนนะครับแม้ว่าจะไม่มีพาสเวิร์ดนะหรืออ่านไม่ออกนะครับแต่ดักจับข้อมูลไว้เยอะๆดักจับแพ็กเกจไว้เยอะๆนะครับแล้วก็เอาแพ็กเกจที่ได้มาเนี่ยเอามาเรียกว่ามาถอดรหัสทีหลังอะนะครับก็มาทําเขาเรียกออฟไลน์บูตฟอร์ดนะครับซึ่งไอตัว perfect forward secretly หรือ pfs เนี่ยมันจะสร้างคีย์เฉพาะเฉพาะเซสชันแล้วคีย์พวกนี้อยู่ตามช่วงเวลาที่กําหนดขึ้นมาแล้วนะทำให้ต่อให้คนเนี่ยไปดักจับข้อมูลมาและถอดรหัสได้คีย์แต่ถ้าไม่ได้ใช้ในช่วงเวลาที่กําหนดคีย์นั้นก็ไม่มีประโยชน์นะครับถอดรหัสไม่ได้นะกลไกอันนี้มันมีอยู่แล้วนะใน https ที่เราใช้งานนะหรือใน ssl ที่เราใช้งานนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าทุก https จะ implement pfs ไว้นะนะครับแต่ว่าในกลไกของ https มี pfs อยู่แล้วนะครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับในขณะที่อัด podcast อยู่เนี่ยนะครับก็ยังถือว่า wpa 3เนี่ยนะครับถือเป็นมาตรฐานใหม่มากๆอยู่นะเป็นของใหม่มากๆเลยมีแอสเซทพอยต์จำนวนไม่มากที่ support นะครับอุปกรณ์ก็ที่เป็น client ก็ยังไม่ได้ support ทุกตัวนะครับแต่ว่าถ้า asset point รุ่นใหม่ๆนะที่ออกช่วงปี 2018-2019 เนี่ยนะครับบางทีเขาก็จะมีฟีเจอร์พิเศษนะที่ add on เข้ามานะครับโดยที่ยังไม่ได้ใช้ WPA 3นะแต่เป็นฟีเจอร์ add on เข้ามาในระบบเลยนะครับที่ใช้ป้องกันใน crack attack นะครับ crack attack นะแต่ว่าไอฟีเจอร์ที่ใช้ในการป้องกันนะพวก crack attack protection เนี่ยนะครับมันก็จะใช้ได้นะฮะเฉพาะบน 82.11 AC นะนะมาตรฐาน AC นะเท่านั้นนะก็คือ5กิกอย่างเดียวนะครับโดย Asset Point เนี่ยนะครับที่เฟิร์มแวร์ผลิตมาก่อนปี2018นะแล้วคุณยังไม่ได้อัปเกรดเฟิร์มแวร์ก็ยังสามารถถูกโจมตีด้วยการโจมตีที่เรียกว่า Crack Attack ได้อยู่ดีนะนะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมี Asset Point เก่าๆนะครับอาจจะต้องพิจารณาแล้วว่าจะอัปเกรดเฟิร์มแวร์ดีหรือเปล่านะทำให้การเข้ารหัสของคุณปลอดภัยขึ้นนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับเราก็พูดถึงนะครับประวัติศาสตร์ของความปลอดภัยบน Wi-Fi นะเริ่มมาตั้งแต่ WEP มาจน WPA 3นะซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ที่เพิ่งมาปีนี้นะฮะแต่นั่นแหละกว่าการใช้งานนะการ implement WPA 3เนี่ยจะถูกใช้อย่างแพร่หลาย <coughs> ไปทั่วๆเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควรนะฮะแต่ก็ยังถือว่าในในปลายทางของไอ้ความปลอดภัยเนี่ยในอุโมงค์ที่มืดมิดของเราเนี่ยก็ยังพอมีแสงสว่างอยู่บ้างเหมือนกันนะนะครับหลังจากเนี่ยนะฮะจบถึงตรงเนี้ยนะครับมานั่งคิดเอ๊ะเหมือนกับที่เราพูดไปมันยากไปหรือเปล่าวะนะครับมันเป็นเรื่องค่อนข้างเฉพาะทางมากเลยนะแต่เอาเป็นว่าเอาไว้พูดไว้สนองกิเลสตัวเองแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเขียนเป็นบทความนะฮะไอข้อมูลพวกนี้เป็นบล็อกน่าจะเวิร์กกว่านะนะครับแล้วก็ลงไปอีกทีนะครับในในบล็อกของผมเองนะครับก็ติดตามรับฟังนะครับ 52.5 hz นะครับได้ทางทุกช่องทางนะที่คุณฟังพอดแคสต์นะครับ SoundCloud, Spotify, Podbean, Anchor, Apple Podcast นะครับอะไรก็ตามนะครับที่คุณสามารถใช้ฟังพอดแคสต์ได้เสิร์ช
นะครับตัวเลข 52.5 HZ นะครับอ่า 52.5 h z นะฮะก็จะเจอโลโก้รูปประวัตินะครับก็ติชมนะครับอยากฟังเรื่องอะไรนะครับอยากให้คุยเรื่องอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับใน SoundCloud นะครับใน Podbean ไม่แน่ใจว่า Podbean ของผมเนี่ยมันมีช่องให้คอมเมนต์หรือเปล่านะนะเพราะว่าเอาจริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มี Account Podbean นะครับ Podbean ถูกเบิร์นไปผ่านทาง Anchor นะครับอ่ะก็ก็ลองดูฮะนะครับน่าถ้ามีน่าจะมี Notification อะไรผมน่าจะเห็นบ้างนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับ Knowledge and Service วันพฤหัสนะครับก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับและก็สวัสดีครับ